0: Rádio čas. Jste s rozumem speciál. Eva Rigler, připravená na značkách, ano?
1: Rozhodně, rozhodně.
0: Moje maličkost taky a to naše novoroční povídání nebo spíš směr novoroční hubnutí přece vzetí diety všeho druhu, bych začal netradičně. Dvě hodinky zpátky jsem narazil na článek z roku 2017, který, nechci říkat, že oslavoval, ale zmínil pokus jistého youtubera, mm-hmm. který se pokusil Jo, bylo to 100 dní, takže něco přes 3 měsíce jíst jenom zmrzlinovou dietu. Mm-hmm. Co to s ním udělá? 2000, jak se tomu říká, kalorií zmrzlinové diety, mm-hmm. Jsem tam nějaký proteinový nápoj a trochu alkoholu, protože byl přesvědčen, že prostě po alkoholu, což většinou potvrzuješ i ty, prostě nezhubnete.
1: Mm-hmm.
0: Zhubnul 15 kilogramů mm-hmm. Některé hodnoty mu šly hodně dolů. Jediný jako negativní následek, je, když řekl bych, že hodně zásadní, že prakticky neudělal krok, byl strašně vysláblý, nebyl schopen chodit do posilovny. Mm-hmm. Tušíš, jak je to možné?
1: No, já vím, jak je to možné. Jak je to možné? Protože je to úplně základní pravidlo. Pokud je to prostě člověk, který má nějakou výšku váhu a svalovou hmotu, no. tak za předpokladu, že bude jíst 2000 kalorií, tak bude hubnout. Naštěstí no, prostě bude zmrzlý na a podobně. Je to jedno, ono, ono fakt neexistují žádné kouzelné potraviny, po kterých zákonitě budeme přibírat nebo zákonitě hubnout. V Vždycky jde o ten energetický příjem a výdej. To je vlastně i to, co tady opakuju: že my si říkáme, když si dáme ty arašidové másla, teď to je zdravé, toho můžu sníst kvanta. No nemůžu, protože je to ultrakalorické. Je to zdravé, ultrakalorické a budeme zdravě <laughs> rychle no, stejně, přibírat. Tak, když si
0: dáme tu čokoládovou tyčinku, ale chodíme pravidelně běhat nebo na procházky, tak víceméně to. Uh,
1: tak, já bych to možná dala ještě do kontextu. My Dej. klidně tu čokoládovou tyčinku můžeme jíst každý den, i když hubneme. Za předpokladu, že ten jídelníček budeme mít kolem. Toho dobře poskládaný a budeme stále v energetickém deficitu. Tam je důležitý ten deficit při tom hubnutí. A abychom se dostali do deficitu, tak nemusíme jíst jenom klíčky, zeleninu, dušenou zeleninu a nejlibovější maso. My můžeme opravdu kvalitně jíst, můžeme být spokojeni a můžeme přitom hubnout.
0: Stokrát opakované i ve speciálu Jeste s rozumem. V každém případě zeptám se znova. Někdo si dal přece a jedno, jestli to je 1. ledna nebo někdy uprostřed léta. Jak vypadá nějaký ten optimální jídelníček, pokud se snažíme shodit nějaký ten kilogram a hlavně, aby nenastali jeho efekty, jak si to udržet?
1: Tak, udržitelnost hubnutí je asi to právě klíčové téma nebo ten klíčový výraz, protože abychom mohli úspěšně a dlouhodobě hubnout, tak musíme mít jídelníček, na kterém budeme spokojeni, na kterém se nebudeme trápit, na kterém to nebude o tom, jo, tak to vydržím, to přežiju a pak se zase najím. Mm-hmm. Tak to nemá být. Prostě ten samotný proces hubnutí by měl být radostný. Měl by obsahovat jídla, která nám dělají dobře, které máme rádi, po kterých se budeme cítit kvalitně nasycení a spokojení a díky tomu můžeme dlouhodobě hubnout a potom nebudeme mít ani efekt, protože i když to budeme držet, dejme tomu, tři měsíce, tak po těch třech měsících, Nebudeme mít potřebu tak a teď s ním všechno, co jsem si tři měsíce odpíral. My si nemusíme totiž odpírat v podstatě vůbec nic.
0: A co když jsme strašně moc spokojení řízky od labužníka a k tomu 20. vlašáku? Ne, ne, protože ty často sklonuješ výraz, na začátku roku si to pojďme říct, průmyslově zpracované potraviny. A v čem je ten problém vlastně?
1: Tak, uh, oni zpravidla mají velmi vysoký glykemický index, to znamená, že nám rozhoupou hladinu krevního cukru. Hodně
0: vylepšovátek asi, že? Hodně
1: vylepšovátek, uh, což v, to, v tom jako, v samotném hubnutí o to až tak nejde. Mm. Tam jde spíše jako o to zdraví. Tak dlouhodobě přispíváme kancěma. tělu. asi Přesně tím. Hmm. tak. Nicméně průmyslově upravované potraviny mají právě ten vysoký glykemický index. My po nich budeme mít ještě větší hlad, než když jsme je předtím snědli. A zároveň většinou obsahují strašně málo živin, které nás právě zasytí, které nám dají ten pocit spokojenosti. Obsahují málo bílkovin, které jsou úplně klíčové v tom samotném hůbnutí, těch důvodů je prostě spousta. Takže eliminovat vysoce průmyslově upravované věci. Mít tam tu kvalitní stravu, kvalitní suroviny, poctivé suroviny, nicméně pokud budeme mít chuť na tu sušenku, na tu čokoládu, občas na ten fast food, ona se to tam všechno vždycky vejde.
0: U toho chlapíka na začátku ještě poslední otázka, jsme zmínili uh, ty 2000. Jak je to správně? Kalorii, kalorii nebo kilojoulu? Kalorii, 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 kalorii a
1: kilojoulu je vlastně uh-huh. uh, krát 4,2. No, a je byla to byla
0: tak docela nad věcí. Takže otázkou je teda počítat nebo nepočítat ty kalorie. Jako mít ty tabulky, být ve stresu. Rádio, to bych si
1: klidně nechala na další vstup, protože tohle je na dlouhé povídání. Nadechni se a ještě kave si <laughs> zasloužíš.
0: Eva Rigler na rádio Čas. Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Jistý francouzský spisovatel řekl, já jsem hledal citáty na téma kalorie Evio, a našel jsem, že hlupák je potrava bohatá na kalorie a vitamíny, něco jako hovězí. A to jen tak asi spíš o lidech. V každém případě jako kdy jindy, než právě v rámci nějakého přece vzetí, třeba i toho novoročního, se skloní slovo kalorie, mm-hmm. jako právě v tom případě, který jsem zmínil. Jsou tak důležité, anebo když to má člověk, jak ty říkáš, vyvážené a pak si jde zaběhat a žije tak nějak přirozeně, tak se to nemusí počítat?
1: Rádio, jsou důležité. Jsou důležité, protože i v rámci celého procesu hubnutí je vlastně důležité to dostat se do energetického deficitu. To znamená, abychom přijímali méně, než vydáváme. Mm. Aby tam byl prostě ten rozdíl. A vlastně my, když si trekujeme ty kalorie, tak za chvíli získáme vlastně takovou jako gramotnost v tom, že už budeme vědět, kolik má tahle potravina, co raději zvolit a podobně. Jak
0: to má člověk občas u financí, tak to tak může Jasně mít. Mně tak, tady a je úplně mm. geniální
1: paralela, protože my vlastně víme, kolik nám každý měsíc chodí na ten účet mm-hmm. a víme, kolik vydáme za ten nájem, za cestování, za jídlo a podobně. A vlastně na konci měsíce zjistíme, jestli jsme v plusu nebo v minusu, jestli prostě musíme někde ubrat nebo naopak někde přidat. No a stejně to vlastně vnímám u té výživy. Nicméně u nás, my se nemůžeme podívat na nějaké konečné finální číslo na účtu. My to cítíme na tom svém těle. Jestli ty kalhoty dopneme, nedopneme, jakou máme konfekční velikost. Ale co chci hlavně říct, že <laughs> abychom hubli, nemusíme počítat kalorie. Abychom hubli, Musíme být v energetickém deficitu. A toho se dá docílit i bez počítání kalorií, ale já sama jsem zastánce toho, že když ty kalorie počítáme, tak opravdu získáme to všeobecné povědomí.
0: Něco jako když se člověk naučí psát všema deseti na stroji a už neví vlastně, jako, já už taky to nikomu dokážu vysvětlit, ale jde to.
1: Přesně, přesně mm-hmm. tak. A najednou prostě, když jako budeme brát ten pitlík čipsu, tak už budeme vědět, co nám to vlastně udělá v celém tom mídelníčku. Že vlastně už na to jako koukneme a máme to povědomí o tom, jak to bude fungovat v tom těle a co bychom měli upřednostňovat. Ale znovu opakuju, abychom hubli, nemusíme počítat kalorie, hubnout se dá i bez počítání.
0: Jednu věc, kterou ocenuju, že my jsme k sobě upřímní, třeba i v přímém přenosu, tak se zeptám, Uh, shodnete se na tom všichni nebo většina výživových koučů, nebo i tam občas máte jako názorové střety?
1: Tady jsou obrovské názorové střety a uh, je to prostě o tom, že v podstatě ta skupina, která říká nepočítějme kalorie, vychází mimo jiné z toho, že opravdu každý náš organismus je úplně individuální, mm-hmm. máme různou skladbu, co se týče svalové hmoty, máme i, uh, různý jako, uh, stravovací režim, různé nastavení. Zároveň do toho všeho mluví i náš mikrobiom, hormonální systém. A tak. takže vlastně ty kalorie nejsou přesné, nejsou přesné, ale jsou úžasným ukazatelem a i kdyby to nebylo přesné, tak jsou tam úplně minimální odchylky, takže i s tou minimální odchylkou se dá krásně pracovat a my to díky tomu vychytáme, ale ne, není to přesné, krokoměry nejsou přesné, hodinky nejsou přesné, když půjdeme běhat do posilovny nebo cvičit a zapneme si tam nějaký měřič Taky není přesný, nic z těch údajů není přesné, ale my to vlastně potom už po nějaké době pocitově cítíme, co je pro nás tak akorát, co už je moc, co je příliš a co je naopak málo.
0: Vy s partnerem a vlastně i naše kolegyně Péťa pravidelně běháte, vy toho, jako máte na kontě mnohem víc. Já se zeptám čistě v rámci toho pohybu za nás, za chodiče. Já jsem objevil krásu chůze, úplně zcela nenásilně, nic to toho, prostě rád chodím. Vypíná se přitom mozek. poslední době jsem začal dokonce chodit i doma, když sleduju seriály. Člověk je to uklidně nějaká divoká doba, nebo co? I chodičům dáváš palec nahoru?
1: Raději jednoznačně. Chůze je podle mě velmi podceňovaná a přitom je to pro nás úžasně přirozený pohyb. Na rozdíl od toho běhu to není tak náročné na klouby a šlachy a podobně. A zároveň je to prostě vlastně aerobní aktivita, když nejdeme úplně tu pomalou kolonádní procházku, ale jdeme trošičku svižněji. Jdeme
0: prostě, no, jdeme.
1: Prostě jdeme. Tak už se to dá považovat za sportovní aktivitu a přesně tak, my si pročistíme hlavu, vyplavíme endorfiny, všechny ty svalové partie vlastně jsou v tom zápřehu. prostě jdeme, hýbeme se, takže chůze je za mě úplně perfektní nástroj a můj drobný tip, pokud prostě nemáte chuť chodit do žádných posiloven na aerobiky, plavání a další různé sportovní aktivity, choďte. Prostě co nejvíc, choďte.
0: Já to teda trošku zrychlím, protože jsme zmínili i ten běh. Dovolím si teda citovat, co říkala pár dnů zpátky právě kolegyně Péťa, která taky denně běhá pravidelně. Říká, že ty začátky byly lehce bolestivější, ale dneska vůbec neví, že běžela. Ona si dává v průměru denně taky nějakých těch 8 kilometrů v jakémkoliv počasí. A říká, že na konci je to úžasné, protože jako není zadýchaná, přijde domů. Až by si skoro partner myslel, že byla někde jinde, třeba na kavíčku s kamarádkou a podobně. Takže taky to chce praxe a čas, ale ten vývoj asi. Je, v, 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 máte vlastní zkušenost, asi ne?
1: Rád je to tak, jak říká Peťa. Zároveň si ale myslím, že je tam taky hodně proměný. Že vlastně, když je to tělo adaptováno, tak opravdu nějakých těch 8 kilometrů je vlastně takové jako plivnutí, že mu to vůbec nepřijde. Ale jsou dny. Kdy člověk dlouhodobě nespí, kdy má více stresu, více povinností, to tělo je oslabené. Do toho u žen ještě do toho promlouvá menstruační cyklus a najednou zjistí, že ačkoliv minulý týden pětkrát v týdnu běžel 8 km s absolutní lehkostí, tak najednou jsou trápení i 3 km. Mm-hmm, mm-hmm. Takže i tak to bývá.
0: A opět zase to tělo, každý trošku originál, každý kousek tak. jinak. Rádio čas. Jste s rozumem speciál. speciál. Evi, mám pro tebe malý kvíz.
1: No, jsem zvědavá.
0: Ze kterého filmu je tohle, já dám jenom závěr, jo? Ten dělá to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc? Uh,
1: Pekařův, císařův, pekař? Přesně
0: tak. A víš, proč se chci zeptat, nebo proč jsem to takhle jako začal, to další část povídání?
1: Uh, no, to jsem sama zvědavá. No, tak
0: to pekař, logicky, že jo? Rohlíčky, obzvláště mm, vypečené, mm, mm, řešíme mm, nejen novoruční hubnutí, ale všechna ta přece vzetí, když chceme shodit nějaký ten kilogram. Tak kromě toho, že každý řekne, ne, ne, dám cukry pryč, tak musím se vyhnout bílému pečivu a pečivu všeobecně. Tak nějak už vím za ty roky s tebou, že třeba celozrné, opravdu celozrné, ne vícezrné jako značka Ideál, ale všeobecně pečivo vlastně Tváříš se mile, když říkám slovo pečivo? No,
1: protože já nevím, žádný problém v pečivu. Já nechápu, proč bychom ho měli omezovat, nebo tak chápu, proč bychom měli omezovat. Bílé rohlíky, koblihy, koláčky, honzovy buchty, bílé hůzky a tady tyhle věci, uh-huh. protože to nemá téměř žádnou výživovou hodnotu a je to opravdu čistá, téměř čistá energie, která nemá téměř žádný přínos pro to naše tělo. Takže v hubnutí určitě volme spíše celozrné pečivo, ideálně žitné, kvásk Kváskové, které nás zasytí den dlouhou dobu, má taky více bílkovin, má více vlákniny, má více živin pro to naše tělo a díky tomu, že je kváskové, tak je taky lépe stravitelné. To je to A. A to B je to, že ve chvíli, kdy už opravdu máme ten jídelníček krásně pod kontrolou, dodržujeme veškerá tahle pravidla a dostaneme jednou za čas chuť na bílý rohlík, třeba s nutelou, teď střílím, Tak si ho dejme, není v tom žádný problém. A já si jenom vybavuju, že jsem se potkala asi před rokem se známým, který mi říkal, já jsem strašně zhubnul, já jsem zhubnul, protože já jsem vyhodil veškeré pečivo, to pečivo je zlo a já jsem zhubnul. A já jsem si tak jako usmívala, poslouchala jsem to, a, ale prostě skutečnost je taková, že ten člověk nezhubnul, protože vyhodil pečivo a že pečivo je zlo, ale protože snížil energetický příjem na základě toho, že přestal jíst pečivo. Uh-huh. Takže začal jíst méně, než jedl Předtím x let snížil ten energetický příjem, zase jsou to tady ty kalorie, pokud snědl denně, dejme tomu, čtyři rohlíky, tak snědl o 1500 kJV více, než když ty čtyři rohlíky nejedl. Takže se dostal do energetického deficitu a začal hubnout, ale to, že zhubnul, tak za to nemohlo pečivo, ale snížený energetický příjem. A je to vlastně úplně jednoduché.
0: My jsme se párkrát bavili o tom, že když to někdo začne brát poctivě, že může přejít na druhý břeh a stát se extrémistou a trošku to přehnat. To znamená všeho s mírou, to platí i v tomhle. Já teď použiju dvě anglická slovíčka. Zajímá mě, je vlastně to stejné, co řeknu, je to to stejné nebo něco trošku jiného? Cheat day, to znamená prasátkový den a takzvaná diet break, něco jako pauza v dietě? Jsou to nebo?
1: úplně odlišné věci.
0: Jo, tak úplně. To já jenom připomenu to z tvého školení. Už vím. Prasátkový den, když, dejme tomu, nějaký čas úřadujeme zdravě, mm-hmm. proč se jednou za čas, dejme tomu, jednou za dva týdny, jednou za tři týdny, neodměním dnem, čtyři týdny?
1: Rádiu, já to možná opět uvedu tak, do kontextu. Uh, tak, já možná. Pardon, jsem... Já jsem byl
0: mám teď Riegler, ano, jsem zapomněla.
1: <laughs> já možná jsem trošičku za ty poslední roky změnila názor na Cheat Day, protože si myslím, že pokud člověk má opravdu kvalitně nastavený jídelníček, tak není potřeba páchat nějaká úplně šílená
0: obžerstvá. A to vlastně opakuješ od začátku dnešního povídání. Přesně
1: tak, uh, že vlastně ve chvíli, kdy ten jídelníček je dobře nastavený, dlouhodobě dobře nastavený, tak by neměly být dny, Kdy budeme se ráno probudíme a řekneme si tak a od rána do večera budu jíst prostě všechno, co mi přijde pod ruku. Ve chvíli, kdy je to tělo dobře vyživené, nemá tohle potřebu. Ale zároveň, tady zase k tomu chci doplnit, že za předpokladu, že my se dlouhodobě stravujeme kvalitně, máme tam to libové maso, tvarohy, síry, spoustu zeleniny, je nám dobře a jíme, jíme hezky a vyváženě, tak ve chvíli, kdy přijde oslava a my si na ní dáme dva zákusky, dáme si tam ty řízečky, dáme si tam ten alkohol, tak je to v pořádku, když znovu potom naskočíme zpátky na tu vlnu a vlastně už bych to teď nenazývala DM, ale prostě jenom tím, že jsme se odměnili. Tečka, konec.
0: No tak v tom případě ten diet break to je? Diet to je, ono, diet nebo break to je, něco je jiného? vlastně
1: něco úplně jiného. Mm-hmm. Teď se pojďme bavit třeba o tom, že spousta z nás se rozhodla, že prvního ledna začne hubnout. A řekli si, pojedu si prostě tříměsíční program, ve kterém mi bude hezky, ve kterém nějak jako omezím to stravování, snížím energetický příjem a budu pozvolná hubnout. A po těch třech měsících už člověk možná jako ztrácí trošku motivaci, a už se mu nechce, už delší dobu je v tom deficitu, to tělo už je takové línější, zároveň se na to adaptuje a v tu chvíli je hrozně fajn zařadit diet break. A to je období týdne nebo dvou týdnů, kdy člověk více jí, ale tím neříkám, a vlastně to i zdůrazňuju, ne se přejídá, ne se přežídá. A to použiju, neprasí. Přesně tak. Jenom zkrátka navýší ten energetický příjem v tom, že si začne dávat trošku více té přílohy, dopřeje si tam nějakou věc navíc a je to období třeba opravdu na ten týden, dva, pokud se bavíme o dlouhodobém hubnutí, který mu pomůže i psychicky, má více energie, tělo na chvíličku zase přepne z toho režimu spalování nebo z toho režimu hubnutí do toho běžného režimu udržování. A pokud ještě chce něco zhubnout, tak je třeba fajn po těch dvou týdnech diet breaku zase nasadit ten redukční režim a ono to bude i lépe fungovat.
0: Radiočas. Jste s rozumem speciál. Dneska společně hubneme a já bych se zeptal, jak jsem slíbil, protože když Evě Rigler něco slíbíte, tak je dobré to splnit, pokud jste gentleman, um, Nevím, jestli začít u jedné z reakcí, která nám dorazila, mm. protože se mezi lidmi trošku sondovali, jestli se někdy pokoušeli zhubnout a přišel nám pozdrav dokonce z Francie, z druhého břehu od Ale. Pavla který e, napsal, že zkrátka s váhu nemůže nic moc udělat, i když se opravdu snaží jíst nějak vydatně a podobně, a že se ta váha pohybuje pořád kolem 90. Tak jsme se tady trošku divili, že i na chlapa to může být dost, ale měl jsem teorie a Pavel mi to potvrdil. Pavel měří 1,97 m. Mm-hmm. Takže jako to mě navádí k té základní otázce. Ty jsi výživový kouč a většinou lidem radíš Srovnatý deníček, mm-hmm. když potřebují občas hubnout. Uh, můžou, nebo chodí za tebou i lidé, kteří mají pravý opak, nebo to už jsou jiní odborníci na to. Uh, jsou tím títka a chtějí vypadat jako z masa a kostí a potřebují zubnout, ne, pardon, přibrat rozumně.
1: Tak, ráď. Téměř vůbec se s tím nesetkávám. Jako jsou to spíš výjimky a ty mi píšou, než že bych je dlouhodobě koučovala. Uh-huh. Většinou si myslím a taky posílám ke kolegům, kteří se více zaměřují na samotné fitness, na samotné nabírání svalové hmoty. A je to opravdu o tom mít ten větší energetický příjem tentokrát, ale vlastně z těch kvalitních živin to znamená maximalizovat příjem bílkovin, kvalitních tuků, navýšit výrazně ten příjem a opravdu u tak vysoké že je prostě samotný bazální metabolismus, jenom to, co vlastně spaluje, jenom tím, že třeba sedí, ani se nehýbe, tak je strašně vysoký. A ve chvíli, kdy se člověk ještě začne hýbat, tak se stále navyšuje a myslím si, že tam je to opravdu o tom fakt hodně jíst, ale zejména je to taky o tom, co jíst, kdy jíst a jak to případně propojit i s tím budováním svalové hmoty.
0: Když jsme u toho, co jíst, tak v rámci toho, řekněme, dietního režimu a taky sportování se teď hodně skloňuje a mám pocit, že na půltech je jich mnohem a mnohem víc. Různé takové ty tyčinky, já jim říkám tyčinky pro lidí z fitness, protože tam většinou je napsáno ten protein a high protein. Já jsem si párka dával, on mm. to jako zasítí to mm. a mi to chutná. Akorát mám výčitky, protože mám pocit, že to musí být nabušené, že to je pro lidi, kteří... Kteří jako podávají hodinový výkon v tom fitku. není to,
1: není to tak vůbec. No. A proteinové tyčinky jsou za mě stále jako lepší variantou než třeba klasické čokoládové tyčinky ze Fakt. supermarketu. Určitě. Protože obsahují spravidla, méně cukru a obsahují zpravidla, proto by se se jmenují proteinové obsahují více bílkovin.
0: Takže toho cukru tam není víc. já jsem právě myslím, že to je nabušené procesně. Protezko-
1: neměli by. Neměly by tam být. Ty cukry.
0: Když <laughs> jsi řekla, jsi mi vybavila Vánoční, měla jí ba- maso mít je samou kost. <laughs> Proč? No, pokračuj.
1: <laughs> tak uh, věřím tomu, že ne a samozřejmě jsou ty činky, které jsou napěchované cukry, mm-hmm. ale zpravidla teď už si ti výrobci dávají pozor na to, aby tam byly lepší zdroje sacharidů, případně tam i nějaká ta sukraloza nebo uh, právě erytritol. Některé z nich jsou
0: dokonce i na bázi ro. No, no, mm-hmm. no.
1: no. A tak... Je to tak zásadní,
0: ty high proteiny, nebo, jako, nebo je to nový fenomén, který vidíš trošku? Zásadní
1: to není, uh-huh. protože já si myslím, že jsme schopni teď řeknu lidé, kteří nemají nějaké specifické potravinové alergie a podobně, že jsme schopni v běžném jídelníčku docílit toho, abychom měli dostatek bílkovin. To znamená, že budeme jíst prostě tvarohy, jogurty, síry, šunky, budeme jíst libové maso, ryby, vajíčka a z těchto potravin my jsme krásně schopni, doplňujou luštěniny, jsme schopni krásně poskládat vyvážený jídelníček s dostatkem Nicméně, pokud nás honí mlosná. Tak určitě bude lepší, než sáhnout po té čokoládové tyčince, sáhnout po té proteinové tyčince, protože, jak si sám říkal, ona lépe zasytí. Ty bílkoviny mají cítící schopnost, cítící efekt. Takže my čím více bílkovin budeme přijímat, tím se budeme cítit sitější, spokojenější, budeme prospívat svalům, které jsou vlastně tím generátorem té energie. No a vlastně paradoxně, teda, a to se máloví, větší množství bílkovin, Taky prospívá naší imunitě.
0: Mimochodem, teď mluvíš jenom o těch tečinkách, nebo to platí i pro ty oh. proteinové prášky?
1: I pro ty proteinové prášky, deň. <laughs> Protože já jsem teda zastánce toho, nebo tak uh, přiznávám, že já proteinové prášky užívám.
0: A vlastně můžeš přisypat do do snídaně, do školy. Přesně a tak, um. já si to
1: dávám do ovesných kaší, já si z toho dělám naprosto famozní smutíčka, uh, já z toho peču, protože ono to vlastně i osladí a díky tomu potom mafiny, do kterých se přidá protein, najednou mají více bílkovin, lépe mě zasítí, nemám potřebu jich snist pět, ale stačí mi jeden, dva a cítím se dlouho sytá a do toho do, do těla dostanu živiny. Zároveň to přidá i tu chuť a působí to i vlastně jako sladidlo, že dávám v tu chvíli méně cukru a dalších vlastně sladidel. Takže proteiny jsou za mě, skvělá věc. A je to dáno mimo jiné i tím, že já nemůžu mláčné výrobky, takže já si nemůžu dát ten tvaroh, nemůžu mm-hmm. si dát cír, nemůžu si dát jogurt, takže díky tomu vlastně navyšuju množství bílkovin ve svém jídelníčku a ze svého jako osobního pocitu a Činnosti, to prostě navyšuju láhodně, spokojeně, takže mi to chutná, prospívá a je mi na tom dobře.
0: Spala si dobře, že jo?
1: Já myslím, že jo.
0: Spala si dobře, protože neměla ještě ani jedno kave, tedy v rámci dnešního povídání plná energie. rádiočas. Čas. Jeste s rozumem speciál. Společně se Sebou ještě jednou hezký den, Evi.
1: Ahoj, Ráďo, krásné dopoledne. Jsme
0: opravdu vděční za každou zpětnou reakci, za každou otázku, která přijde, ať už se týká čehokoliv v rámci toho výživového coachingu. V každém případě žádná není hloupá. A Míša přes voca Prády a čas poslala teď tohle. Přeju krásné dopoledne. Ráda bych se zeptala na jednu podivnou závislost. Od loňského srpna mám každodenní chuť na rukolu a směs salátů. Dokonce vyjmenovala jeden takový mix rukola mangol špenát, ale rukola vede. Opravdu skoro denně rukolu musí mít a s prvním soustem. Mám vždycky pocit štěstí, jako kdybych po bloudění na poušti hned hrnec vody. Je to nějaký varovný signál, který mi tělo chce dát najevo nějaký nešvar?
1: Tak, já si myslím, že za prvé je to úplně normální věc, že prostě máme nějaké specifické chutě a milujeme nějaké potraviny, které prostě chceme jíst denně. A to je první věc. Druhá věc, kterou bych k tomu řekla, je to super, že je to rukola a <laughs> není to třeba balíček čipsu. To bolí zápku, <laughs> ano, Paráda. A potom mě napadá další věc, a to je ta, že rukola a vlastně veškeré tady tyhle salátové směsi obsahují poměrně hodně kyseliny listové. Takže tělo si zpravidla říká skrze tyhle chutě o něco, co mu chybí. Takže možná se podívat na nějaký jako přímo rozbor krve, jak je to se železem kyselinou listovou tvorbou hemoglobinu. Podívala bych se asi tady na tohle a můžu dát i svou vlastní zkušenost, protože já jsem zase pro změnu maniak na červenou řepu. A já denně už více než rok, Jím každý den červenou řepu a úplně se na ní těším a je to pro mě prostě blaho a kupuju si řepnou šťávu a vlastně až teď dodatečně jsem zjistila, že se mi ta chuť takhle intenzivně projevila ve chvíli, kdy jsem měla nedostatek červených krvinek. Kdy jsem byla vlastně jako chudokrevná. A řepa je úžasným zdrojem právě pro naši krev a zlepšuje celou tu krevetvorbu a podobně. Takže zpravidla, když začnou být takové intenzivní chutě, tím nemyslím na chipsy, řízky a hranolky, mm-hmm. ale na nějakou konkrétní potravinu, může zatím stát nějaký nedostatek nějakého konkrétního vitamínu nebo minerálu.
0: Takže řepa za to může. Ten CETR si totiž pamatuju, že byl celý bílý.
1: No, 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 přesně. Až úplně červený. <laughs> to je no, ono.
0: Řešíme hubnutí. Ne to novoruční, ale pokaždé, když si jako něco p- přede vzem, to jsem... No,
1: když si dáme nějaké předce vz- předce vzetí. A- <laughs>
0: To, je skoro jako piči kávy, tak jsem nazval lidi, kteří rádi pijou kávu. Jo?
1: Piči kávy jsou legendární. Fajn, fajn.
0: Jednu věc jsme nezmínili, protože, jak říkáš, vyvážená strava, trošku více pohybu, ono to jde většinou samo. Když si člověk chce na pomoci spalovat, nakopnout pomocí pilulky, tabletky, nějakých kapiček a podobně, jako může to pomoci, nebo v podstatě tam hodně funguje marketing.
1: Já si myslím, že v první řadě hraje marketing. Ty věci nejsou ani vůbec levné. Naopak, je tam docela vysoká cena, protože je potom bohužel vysoká poptávka. Nicméně, já si myslím, že to k tomu životu vůbec nepotřebujeme. A že je to prostě takové jako jedno procento, co dělá nějaký efekt v našem hubnutí, a těch 99% je na stravování mm, mm. a pohyb. A Opravdu ve chvíli, kdy člověk je vytrvalostní sportovec, už dlouhodobě buduje kondici, potřebuje se nějak zlepšovat, potřebuje podpořit ten výkon, tak je fajn, má už jako specifické třeba sportovní suplementy. Ale pro běžného člověka s klasickým životem, práce v kanceláři, home office, nějaký přirozený pohyb, občas třeba dvakrát do týdne cvičení, tam není třeba žádný doplněk stravy. A zároveň většina těch doplňků stravy je postavená na kofeinu. A kofein? Najdeme i v kvalitní kávě a ta nám bude prospívat mnohem víc. A bude to zároveň gurmánský zážitek, požitek, bude to chvilka pohody a dodá nám ten kofein, který obsahují zpravedla ty tabletky.
0: Ale pokud se to chceme přece jenom tak jako pojistit a jít přirozenou cestou v rámci těch přírodních spalovačů, kromě toho, že mám o tebe naučenou třeba skořici. Co bys ještě vypíchla? Jenom tak jako čistě zařadit a chili možná. Asi? Patří tam
1: skořice, pepř, zázvor, chili hmm. a tady tyhle věci, které vlastně celkově ohřívají. Ten náš organismus, to znamená, dá se říct, že mají stimulační účinky. Na a náš fajn metabolismus. pro zimní čas? Jednoznačně, a to bych jako možná i upřednostnila. Je to fajn pro zimní čas, že nás to zahřeje. A nicméně nepřekládejme váhu tomu, že když budeme prostě od rána do večera jíst a spát se a pak si do něčeho dáme zkusici <laughs> a zázvor, takže nám to v něčem pomůže, nepomůže nám to v něčem.
0: To jsou ty slavné <laughs> jakoby objednávky ale Amerika v těch řetězcích, jak jsou tam ty čtyři burgery, potom ta kuřecí stehenka, dvoje hranu a dajetkou a dětí kolu hlavně bonetí. Posloucháte pořad. Jeste s rozumem speciál: rádi čas. Už... Jste s rozumem speciál s Evou Rigler dneska hubneme, nebo jsme si přece vzali zhubnout jak to jde udělat bez bolesti, s úsměvem na tváři, i to řešíme. Zpětně pár reakcí na to, co už bylo řečeno. Mm-hmm. Jednak tady byl dotaz na v podstatě velkou závislost na něčem zeleném, třeba na rukole, a vysvětlila, může vám chybět třeba kyselina listová. Například mm-hmm. Hanka reaguje, mám to s rukolou úplně stejně, jak psala paní, každý den ji musíme mít k večeři, kupuju pravidelně vaničku rukoly, Jak dochází, hned běžím koupit novou. Takže děkuji za vysvětlení, čím to může být, takhle jsem o tom nepřemýšlela.
1: Nicméně, jak tomu dodám, já jsem taky rukolomaný jak já ji taky kupuju denně a musí být v lednici a když dojde okamžitě kupuju novou. Takže <laughs> rozumím no, chodem,
0: tomu. No <laughs> poslouchá pravidelně a taky podcasty při každodenní chůzi. Evička je velkou inspirací. Tolik Hanka, jo.
1: Teda, děkuji. Tak to mám obrovskou radost, má vám a zdravím. <laughs> Přes
0: vodsa a čas taky reakce pro změnu šárky, preferuje chůzy a se Synovými činkama se snaží opravdu cvičit každý den, uh, už od četrého dne loňského roku, vlastně předloňského, jo, takže nějaký ten rok a čtvrt skoro A je fakt, že člověk pak ani necítí a přidává si. Jo, takže hmm, prostě.
1: Je to vlastně úplně přirozený jev, protože my se na každou tu zátěž postupně adaptujeme. Takže ono je vlastně i žádoucí přidávat, nebo případně to tělo i něčím šokovat. Ve chvíli, kdy máme pocit, že už si tělo zvyklo a že nám to nic nedělá, udělat nějakou změnu. A za ten metabolismus a organismus bude fungovat nějak jinak.
0: Rádio Jste s rozumem speciál. Každé přece vzetí, třeba i zhubnout nějaký ten kilogram, si něco žádá, minimálně odhodlání pro věc a člověk zkouší ledacos. V rámci toho, co už bylo řečeno, tady je, dneska to je opravdu strašně moc, reakce od Martina, který píše, za mě jediná dieta, která mi zabrala, byla ta krabičková. Tři měsíce plus minus patnáct kilogramů. Opticky taky super a pak jsem si pokračoval sám, už podle receptu toho, co mi dávali. Bylo to super tolik taková zpětně. Dá dá se s tím nějak pracovat?
1: Určitě, krabičková dieta je v podstatě založená samozřejmě zase na tom tom stejném principu. My máme snížený příjem. Ty krabičky jsou naskládané tak, abychom tam měli dostatek živin, abychom měli vlastně kvalitní jídlo, ale zároveň, aby ta energetická hodnota nebyla vysoká. Takže my dlouhodobě, když budeme jíst opravdu jen ty krabičky a nebudeme se dojídat kolem, tak budeme hubnout úplně jako jednoduché pravidlo.
0: Další z dotazů, tímto zdravíme Elišku, Mi to nedává logiku, ale možná to asi lidi řeší nebo se dočetla nikde, jestli při hubnutí zpomaluje metabolismus. Já bych řekl, že pravý opak, ale kdo kdo se plete nebo ne?
1: Tak, to se hodně traduje, zpomalený metabolismus a tak podobně. Jaká
0: je myšlenka těch lidí, že se to vůbec traduje?
1: Tak já si myslím, že je to většinou myšlenka těch lidí, kteří už si prošli spoustou diet a potom mají pocit, že přibírají ze vzduchu. Jo. Mm-hmm. Ale tak to není. <laughs> nikdo nepřivírá ze vzduchu, opravdu nikdo. A u samotného hubnutí dochází svým způsobem ke zpomalení metabolismu, ale je to dáno jednoduše tím, že budu se držet nějakých cifer. Mm-hmm. Žena, která má 80 kg a zhubne, dejme tomu na 65, tak to 80-kilové tělo vydávalo více energie na veškeré denní úkony, na jakoukoliv aktivitu. To znamená, že čím méně vážíme, mm-hmm. tím méně máme vlastně, nebo tím menší máme bazální spalování. Je to prostě dáno tou váhou. A zároveň, co je ještě běžné, je to, že my v dietě, pokud ji máme fakt jako špatně nastavenou a máme málo energie, máme málo toho v tom jídelníčku. Teď bude upřímná. Tak přestáváme mít uh, energii na to, abychom dělali běžné úkony. Říká se tomu NEED, je to non-exercises activity a je to ta běžná aktivita. Je to chůze, je to to, že tam něco uklidíme, tam něco vytřeme, vytáhneme věci z pračky, dáme je do sušičky, pověsíme, schováme. Ty úplně běžné aktivity. A my ve chvíli, kdy jsme vyčerpaní, protože máme příliš velký energetický deficit, tak nemáme sílu na tyhle věci. Omezujeme, fakt budeme preferovat ten výtah místo schodů, protože na to nemáme sílu. Budeme dělat veškeré nejjednodušší možné úkony a my tímhle, jenom tímhle, úplně přirozeně snižujeme svůj energetický výdej, protože ty věci přestáváme dělat. Takže i tím se potom tohle vlastně snižuje. Nicméně, teď úplně vědecký fakt, ke zpomalení metabolismu nedochází. Metabolismus pořád jede stejně, pořád potřebuje splňovat veškeré aktivity. Potřebuje, abychom dýchali, abychom fungovali, aby nám fungovaly játra, plíce, ledviny, aby fungoval celý náš organismus. Takže metabolismus funguje stále, úplně stejně, ale, jak říkám, 80-kilová žena bude mít ze své podstaty větší spalování než 65-kilová.
0: Rádio čas. Jste s rozumem speciál. Já se ještě podívám tak trošku suma sumárum na příběhy všech, kteří prožívají s námi jste s rozumem speciál. Dnes na téma hubnutí, protože jsme mezi lidmi trošku sondovali, jestli se někdy pokoušeli zhubnout a s jakým výsledkem. Ale třeba, že už bylo řečeno hodně Evi, dal bych takové podstrženo sečteno protože častokrát to děláme s dobrou vůlí, ale pořád opakujeme stejné a stejné chyby. Takže pojď vypíchnout, prosím tě, na co se zaměřit nebo spíš co nedělat.
1: Tak, já myslím, že ta nejčastější chyba právě spojená s tím novoročním předsevzetím je, že od zítřka nebudu jíst cukry, nebudu jíst pečivo, budu se hýbat, budu chodit pětkrát týdně cvičit a ono je to dlouhodobě neudržitelné. My nemůžeme ze dne na den úplně radikálně udělat všechny změny a změnit celý svůj život. Naopak, veškeré změny týkající se hubnutí by měly vycházet už z našeho aktuálního režimu. To znamená vědět, co máme rádi, pouze to prostě upravit, zkvalitnit stravu. A pokud jsme doteď vůbec necvičili, tak z pravidla, pokud si řekneme, teď budeme chodit pětkrát týdně cvičit, tak u toho nevydržíme. Po týdnu budeme přetáhání, unavení, budou nás svaly a řekneme si, kašlem na to, to cvičení není pro mě. Ale ono je pro mě, ono je pro každého. Jenom prostě nesmíme k tomu přistupovat tak, že všechno nebo nic takže i to cvičení do života patří, je úžasné, je prospěšné, pomůže nám s tím hubnutím, ale zejména cvičíme pro své zdraví a nevrhejme se do toho jako od teďka několikrát v týdnu, ale vlastně od teďka, pokud půjdu dvakrát týdně cvičit, je to super a pokud budu chodit pravidelně na procházky a třeba postupem času ty procházky i prodlužovat a chodit delší úseky, tak je to naprosto super. Tohle je asi první chyba. Mm-hmm. Další věc, kterou bych řekla, je to, že si nakoupíme šílené spalovače za šílené peníze, utratíme za to spoustu peněz a potom máme pocit, že teda jako můžeme nadále jíst tak, jak jsme zvyklí a stejně jako když vlastně Dlouhodobém horizontu z toho přibíráme a že ten spalovač za nás něco udělá. Neudělá. Ta práce a ta akce je prostě na nás. Ten spalovač je nějaká berlička, která, jak říká, má možná jednoprocentní účinek. A potom další chyba je věřit v nějaké bláznivé diety. Ananasové, tukožroucké. Hollywoodská, keto, Jennifer Aniston. Tak, je to hloupost. Všechny diety jsou postavené na energetickém deficitu. Není neexistuje žádná kouzelná potravina, to znamená ananasová dieta. Wow, protože jim ananas tak zhubnu. Ne, protože jim ananas tak nezhubnu. Zhubnu, protože v téhle dietě mám velký energetický deficit a k tomu tam jím ananas. <laughs> Ale není to žádné kouzelné potravině. A Potom, to bych řekla, že jsou asi jako ty základní Mimochodem
0: věcí. zmínila to asi pětkrát. Ty jsi občas trošku citlivá na, na samotné slovo dieta, viď?
1: Mm, protože vlastně už to má takový jako period... já To, řík, period, děkuju. to je
0: poprvé, <laughs> co jsem řekl, správně cizí slovo.
1: <laughs> děkuju. Protože vlastně dieta je stravování. A tím, že se velmi často užívalo slovní spojení redukční dieta, mm-hmm. tak slovo dieta získalo právě význam něčeho jako strašně restriktivního, něčeho, u čeho musíme trpět, něčeho, co zásadně vede k hubnutí. Ale ono to tak není. Vlastně je i bezlepková dieta. To znamená bezlepkové stravování a na bezlepkové dietě zpravidla celiak se nesnaží hubnout, ale stabilizovat své zažívání a své zdraví. Takže nemám úplně ráda pojem dieta, pojďme se bavit o stravování životním stylu.
0: Před pár lety Maruška z 90 kilo na 52. Začala teda. jsem zdravěji žít, být víc aktivní. Dost cvičím, jezdím na kole, chodím po horách, prostě dělám, co mě baví. V práci mám taky dost pohybu, takže se udržuji v dobré kondici a jsem spokojená. No Michaela popsala život sám, co chvíli se snažím, když se mi povedlo zhubnout 30 kilo za rok a půl, z 73 na 43, teda nevím, jak jste vysoká. Pak přišlo první těhotenství, váha nahoru, odchod manžela, váha do, dolů. Do několika let další těhotenství váha nahoru, a k tomu, co zůstalo po těhotenství, se pomalu přidávaly další kila navíc. Takže teď začínám znova a snad bude úspěch alespoň minus 10.
1: Tak, tady bych vlastně k tomu dodala, k tomuhle životnímu příběhu. Pokud bude úspěch minus 10, nespěchejte na to. Vůbec na to nespěchejte. Řekněte se, že půl kila týdně je. Úplně optimální právě proto, aby se neudál ten jojo efekt. To znamená, že plus minus 2, dvě, dvě a půl kilo za měsíc jsou super a tímhle tempem vlastně za čtyři měsíce můžete mít dole úplně klidně krásných 10 kilo, ale s tím, že budete kvalitně jíst, nebudete na sebe tlačit a díky tomu, že tam budete mít veškeré živiny, tak nebude potřeba se po těch čtyřech měsících vrátit ke stylu s ním, co vidím.
0: Takže asi tak nádech výdech, bylo řečeno opravdu hodně, takže bon appetit krásko a budu se těšit opět za dva týdny na viděnou, naslyšenou.
1: Rádiu já taky a moc děkuji.
0: Posloucháte pořád, jste s rozumem speciál na čas.